0: Hola und herzlich willkommen bei deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem spanisch Jetzt podcast Mein Name ist Jonas und ich sitze hier und heute wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo Jonas, ich freue mich riesig, dass ich dabei bin, denn wir haben eine ganz besondere Podcast-Folge heute vorbereitet. Und zwar die drei Dinge, die du wissen solltest, wenn du nach Lateinamerika kommst. Und zwar ist das der Teil 1.
0: Wow, da erwartet uns bestimmt einiges.
1: Genau, Jonas, leg doch mal los. Was ist der erste Punkt?
0: Der erste Punkt ist ein ganz wichtiger Grund und ein ganz besonderer Grund, den wir vielleicht oftmals übersehen, denn... Vielleicht denken wir Deutschen oft oder Österreicher, Schweizer, wenn wir irgendwo hingehen, dann kommen wir mit Englisch super klar. Wir sind das aus Europa gewohnt, wenn wir irgendwo hinfahren, dass wir dann überall Englisch sprechen können. Die Leute verstehen uns und dann kommen wir zum ersten Mal nach Lateinamerika und wir wollen Englisch reden und wundern uns, warum uns keiner versteht und keiner irgendwie mit uns reden kann und fallen dann total auf die ja, Schnauze.
1: Warum ist das so? Warum spricht in Lateinamerika fast niemand
0: Englisch? Genau, jetzt könnten wir natürlich auch denken, naja, das liegt an mangelnder Schulbildung und, und so weiter. Das wäre natürlich ein Grund, den wir da anführen könnten. Doch ich möchte auch dir da mal die Augen öffnen, dass die Notwendigkeit in Lateinamerika ja gar nicht so groß ist. Ein ganzer Kontinent, der Spanisch spricht und selbst in Brasilien können wir uns mit Spanisch durchschlagen, und das heißt, die Notwendigkeit besteht ja gar nicht so. Wenn ich von Mexiko nach Chile fliege, dann spreche ich immer noch meine eigene Sprache. Das heißt, ich kann mich überall bewegen. Selbst wenn ich in die USA fliege, in, im Süden der USA, kann ich mich auch überall mit Spanisch verständigen. Das heißt, versetz dich mal in die Lage. Warum soll denn ein jeder Englisch lernen, wenn er das eigentlich gar nicht braucht? Höchstens, wenn du jetzt wirklich mit Übersee, mit Leuten Kontakt hast, in Europa bei uns ist das eine ganz andere Notwendigkeit. Denn oftmals, wenn ich schon zwei Stunden mit dem Auto in ein anderes Land fahre, da muss ich schon Englisch reden. Das ist natürlich in Lateinamerika gar nicht gegeben. Das heißt hier natürlich völlig verständlich, dass Englisch da gar nicht so notwendig ist auf den ersten Blick.
1: Absolut. Ähm, da hast du recht, wenn man das so von dieser Seite sieht.
0: Ja, natürlich. Das ist... Einfach für uns, wenn wir da jetzt mit unserer Brille drauf gucken und sagen, oh, warum können die alle kein Englisch, doch einfach auch mal das umdrehen und uns in deren Lage versetzen. Warum sprechen die denn nicht so viel Englisch? Warum ist es nicht so verbreitet? Und dann ist es auch viel einfacher, die zu verstehen.
1: Wundervoll. Also Punkt 1, Mit Englisch kommt man hier nicht weit in Lateinamerika.
0: Ganz genau.
1: Was ist der zweite Punkt?
0: Der zweite Punkt ist auch sehr, sehr schön. Und zwar, ich kenne das sehr aus aus Deutschland zumindest. Wir sind alle sehr organisiert, sehr strukturiert. Alles ist geplant, weit im Voraus. Wenn ich da einen Freund anrufe am Freitag, ob wir uns spontan treffen, dann sagt er zu mir, ruf mich in drei Wochen nochmal an, dann habe ich am Wochenende wieder Zeit. In Lateinamerika sieht das ganz anders aus. Die Latinos, die sind alle sehr, sehr spontan und flexibel. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile, das ist natürlich immer so. Bei uns in Deutschland ist es sehr starr, das heißt, die Leute sind selten flexibel und in Lateinamerika kannst du auch noch in, in letzter Sekunde irgendwas regeln und, und organisieren. Das liegt auch daran, weil die Leute sehr im Moment leben. Die sind einfach total im Moment und... Denken gar nicht so groß an morgen, denn was morgen kommt, kommt morgen. Und warum soll ich mich heute mit morgen beschäftigen, wenn ich noch gar nicht weiß, was da los ist? Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Einstellung, weil die sehr im Moment leben. Spaß steht im Vordergrund. Vielleicht hast du das auch schon mal festgestellt, wenn du in Lateinamerika warst. Jemand dreht da einfach eine Musik auf und dann haben alle Spaß und es wird getanzt. Und du wunderst dich und denkst dir vielleicht, Mensch, warum feiern die denn jetzt alle? Welchen Grund gibt es denn dafür? Ja, und da ist natürlich das auch ganz schön zu beobachten. Bei uns in Deutschland, in Europa ist das vielleicht ein bisschen anders. Wir sind da einfach ein bisschen strukturierter. Ich finde, es gibt jetzt keins, was besser oder schlechter ist. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Doch das solltest du einfach wissen, wenn du nach Lateinamerika kommst und vielleicht schon Wochen im Voraus irgendwas organisieren willst, dir eine Wohnung organisieren willst. Und der Makler zu dir sagt, ja, ja, äh, wann kommst du denn? Kommst du am 1. Ja, dann sag mir in der Woche vor dem Ersten nochmal Bescheid. Und du denkst ja, oh Gott, das ist ja viel zu kurzfristig. Woher weiß ich denn, ob das da noch überhaupt frei ist? Und oh Gott, oh Gott, ja, ich muss mich doch Monate vorher um eine Wohnung kümmern. Das ist völlig normal. Das darf ich auch andauernd wieder bemerken und bin da immer wieder verwundert, überrascht und begeistert über diese unglaubliche Spontanität von den Latinos, dass das wirklich im letzten Moment doch es klappt dann auch immer irgendwie. Und das finde ich einfach sehr bewundernswert.
1: Okay, das bedeutet zusammengefasst, wenn du mal nach Lateinamerika kommen solltest, dann sei auf jeden Fall flexibel und spontan.
0: Absolut, wenn wir da mit unserer deutschen Brille kommen und und total verkrampft sind und dann wundern wir uns, warum irgendwie nichts funktioniert und die das alle so flapsig sehen und warum die das gar nicht planen und so. Da können wir natürlich sehr in den Modus verfallen und sehr verkrampfen und sehr starrsinnig sein und oh Gott, hier klappt ja auch gar nichts. Doch wenn wir uns darauf einlassen und wissen, alles ist sowieso in dem Moment wird es organisiert, wenn wir es ja fast schon erst brauchen, dann ist es ganz anders, damit auch umzugehen. Das erleichtert uns auf jeden Fall vieles.
1: Also rein in ein Abenteuer.
0: Ja, total. Absolut. Im Moment rein ins Abenteuer. Und na klar, du organisierst alles erst dann, wenn du es brauchst. Na, ja, logisch. Warum sollst du es denn auch schon vorher organisieren? Absolut. Weshalb
1: klar. denn? Ja, logisch.
0: <lacht> <lacht> genau. Wunderbar.
1: Was ist denn der dritte Punkt?
0: Der dritte Punkt ist auch ein sehr schöner Punkt, den wir hier uns rausgepickt haben. Und zwar, das ist Familie. Familie, Familienzusammenhalt. Eine ganz spezielle Situation, die ich dir beschreiben kann, ist, die wohnen sehr lange zu Hause. Das ist völlig normal, dass du mit 20, 25, 30, 40 noch zu Hause wohnst. Das ist völlig normal. Du ziehst auch nicht alleine als single von zu Hause aus in eine Wohnung, das, das gibt es gar nicht. Ich hatte da mal eine sehr schöne Unterhaltung mit einem Uber-Fahrer, mit dem ich, ich kannte das ja schon und ich habe den ganz bewusst gefragt, wie das denn so üblich ist in Lateinamerika, wann denn die Kinder zu Hause ausziehen. Und der lachte mich nur an und sagte, ja, wenn es gut läuft, dann nie, sagte er. Und ich so, was, wie? Und er sagt, ja, warum sollen die denn zu Hause ausziehen? Und er sagte, ich, ich liebe doch meine Kinder, warum soll ich die denn zu Hause rausschmeißen? Die können doch, die dürfen doch so lange bei mir wohnen, wie sie wollen, das ist doch was Schönes. Und da ist es ganz häufig so, dass die, die Kinder auch erst zu Hause ausziehen, wenn sie eine Frau gefunden haben oder wenn sie einen Mann gefunden haben oder die ziehen sogar teilweise mit dem Ehepartner dann bei den Eltern ein. Das ist völlig normal und genau. Weil sie sagen, sie lieben sich ja. Warum sollen sie denn den rausschmeißen? Das ist natürlich, denke ich mal, wenn du Kinder hast oder ähm, der hier gerade zuhört, dann ist es vielleicht unverständlich. Du denkst, Oh Gott, ich will doch mal, dass die irgendwann ausziehen. Ja, Die können doch nicht immer bei mir zu Hause wohnen bleiben. Genau, das denken wir in, in Deutschland vielleicht so, in Europa mehr. Und der hat mich dann auch gefragt, dieser Oberfahrer, und hat gesagt, Liebt ihr eure Kinder denn gar nicht oder warum schmeißt ihr die irgendwann raus? Total herzlos, dass ihr irgendwann sagt, so, jetzt ziehst du mal aus. Auch interessant und darauf hatte ich natürlich auch überhaupt keine Antwort. Ja, natürlich, aus seiner Brille wirkt das natürlich total herzlos. Wichtig einfach zu wissen ist, in Lateinamerika dieser kollektive Zusammenhalt. Jeder hält irgendwie zusammen und wenn irgendwas ansteht, wenn zum Beispiel Rechnungen bezahlt werden müssen, da schmeißt dann auch jeder zusammen und das ist einfach ganz schön auch zu sehen. Ich kann da noch eine Story von mir erzählen, wenn du das gerne möchtest. Und zwar bei mir, als ich in Chile war, meine Gastfamilie, da haben meine, ich überlege gerade mal, drei Gastschwestern haben zu Hause bei mir gewohnt mit ihren Kindern zusammen. Und die waren jetzt nicht 16, sondern meine jüngste Gastschwester war Ende 20 und meine älteste war 40. Und die haben alle zu Hause gewohnt mit ihren Kindern. Ja, warum ist das passiert? Weil die hatten alle einen Freund, einen Mann. Und haben sich dann wieder von dem getrennt. Und dann war das völlig logisch, dass die wieder zu Hause einziehen. Weil man kümmert sich umeinander, man ist füreinander da. Und das war total logisch. Die wären jetzt nicht alleine mit ihrem Kind irgendwo hingezogen. Sondern es ist völlig normal, dass die dann einfach wieder zu den Eltern gehen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Eltern irgendwann sagen, so, wir sind nicht mehr für dich für dich da, du bist jetzt alt genug. Sondern das ist dann einfach völlig logisch, dass, dass die füreinander da sind.
1: Oh wow, was für unterschiedliche Ansichten. Ein anderer Kontinent und irgendwie scheint alles dort anders zu sein.
0: Ja, total. Es sind natürlich auch viele Gegensätze, die da aufeinander prallen und das Schöne ist, wir dürfen auf der einen Seite natürlich uns mit diesen Unterschieden bekannt machen. Ich möchte natürlich auch hier noch erwähnen, dass ich nicht alle Länder und, und alle Kulturen über einen Kamm scheren kann in Lateinamerika. Natürlich gibt es auch innerhalb Lateinamerikas Unterschiede, die wir zu beachten haben. Doch es gibt auch grundsätzliche Unterschiede, die dir vielleicht auch schon aufgefallen sind, wenn du dort einmal warst. Das ist natürlich Punkt eins. Erstmal zu sensibilisieren, dass es diese Unterschiede gibt und auch was gibt es für Unterschiede, denn wir können anfangs in Lateinamerika sehr große Startschwierigkeiten oder auch Verständnisschwierigkeiten haben, wenn wir einfach nicht verstehen, warum macht denn der das überhaupt so? Ja, wir haben auf der einen Seite natürlich sprachliche Herausforderungen und dann wundern wir uns warum wohnt denn der mit 40 immer noch zu Hause? Ist der irgendwie nicht in Ordnung oder so? Und können dann natürlich auch Leute irgendwie abstempeln oder verurteilen, was eigentlich denen gar nicht zugutekommt oder was eigentlich gar nicht so gemeint ist und was auch gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Und dem wollen wir natürlich auch ähm, entgegentreten.
1: Absolut. Dann komme ich mit meiner deutschen Brille nach Lateinamerika und sehe das nur auf meine Art und Weise dass es da Herausforderungen gibt zu Beginn, ist natürlich klar.
0: Absolut, da gibt es nicht nur die drei Herausforderungen, doch wir haben uns hier und heute jetzt erstmal auf diese drei Herausforderungen fokussiert, weil wir der Meinung sind, das reicht erstmal mit drei Herausforderungen.
1: Absolut, <lacht> deshalb ist es ja auch Teil eins. Wir freuen uns, wenn du dann bei Teil 2 und bei den weiteren Folgen mit dabei bist.
0: Absolut, genau. Wir haben natürlich noch ein paar mehr Überraschungen für dich vorbereitet. Also hier nochmal kurz zusammengefasst. Erstes natürlich Englisch. Du darfst nicht erwarten, dass Englisch, dass du mit Englisch total durchkommst in Lateinamerika. Das ist klar. Das ist eher weniger verbreitet. Dann natürlich die typische Flexibilität, Spontanität im Moment leben und dass die Leute das alles alles, was sie tun, nicht so weit im Voraus planen, wie wir das vielleicht im, im deutschsprachigen Raum tun. Und Punkt Nummer drei ist, Familie hat einen ganz anderen Stellenwert in Lateinamerika, hat eine ganz andere Bedeutung. Die Leute sind füreinander da, die Leute wohnen auch noch sehr, sehr lange zu Hause. Das ist also wirklich ganz wichtig zu wissen.
1: Vielen Dank, Jonas, für diese tolle Zusammenfassung und für diese tolle Podcast-Folge.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, auch dir hat es heute wieder in dieser Podcast-Folge gefallen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du uns eine Bewertung abgibst, auch zu dieser Podcast-Folge. Und dann sehen und hören wir uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Nos vemos!